1: Born i Ukraina blir skadde for livet. Diplomati skal løse NATO-flokene for Sverige og Finland. O i Russland är rubbell den stärkaste valutatanen i vära säger Vladimir Putin. I Urik på levdag sska vi också hø om aktivister som mjer en moskee om till tempel i India och att rekordmag männneske är sakna i Mexiko. I Stillhavet have är ett diplomatisk kaplöpigang mell om Kina, USA och Australien. Vi skal teste kvad den yngste generation isttord Britannia väjt och medronning som snart ju og åpne brev fra Arne Stefansen. Her i studio er Eivind Molde. Vi starter denne sendingen i Texas. Fem dager har gått siden massakren der 19 barn og to lærere ble drepte inne i et klasserom. Mens dagene går, kommer det mer og mer informasjon om hva som egentlig skjedde. Samtidig blusser våpendebatten kraftig opp i USA. Fronterne er harde. Korrespondent Lars Oos rapporterer fra Texas. Foreldre står fortvilet på
2: sidelinjen. En mor blir lagt i handjern. De vil så gjerne redde ungene sin ut, da en 18 år gammel gjerneksperson tok seg inn på Rob Elementary barneskole på Tyskland. Politiet ankommer plassen raskt og drep 18-åringen til slutt.
1: Border Patrol. Consolidated ISD officers, police, sheriffs and DPS officers, somo
2: helter som raskt løste situasjonen, fortalte Texas guvernør Greg Abbott på onsdagens pressekonferanse i frå Uvalde. Men med mer informasjon som etter kvart har kommet ut, kommer også flere spørsmål om hva som egentlig skjedde den dagen da 19 ungere i 9, 10 og 11-årsalderen sammen med to lærere var trappet inne på et klasserom.
1: I was on this very stage two days ago and I was the public information that had to På fredagen
2: måtte guvernören beklage. Han säger si fel information vart gitt till politi involvert i massakern. Abbott føler seg løget til, politikk, kom til skolen, og fortær han är förbanna.
3: I am livid
2: about what happened. Davies säger att det gick runt en timme från lokalpoliti kom till skolan och till gärningsmannen vart dräpt. Mange eksperter forteller at standardprosedyret for politiet i hele landet er at førstemann som kommer til en aktiv skjøtehendelse ska bruke all makt for å stå på trusselen, og det er snakk om livet med insats. I løpet av den timen rykket ikke politiet inn til klasserommet. Det kom frem også at flere unger ringte politiet mens betjentene stod utenfor. Til slut kom fødderale agenter fra grensepolitiet til skolen, tok seg inn og drepte gjerningspersonen. Inbygran i Uvalde Texas stille nå spøsbord til politietsinsats og de dommers truvädighet.
4: En Texas
2: Senator Ted Cruz, republikaner og sterk tehänger til liberale openlover anjemskoda berju 24 timer etter massan. Han skylle på demokraten forå politisere händelsen. Han sier også at hvis læreren var bevepnet, hvis skoler hade gjerder rundt tonta och bare en inn- og utgang, ville ikke dette skjedd. Republikanerne er opptatt til och sikre skoler og sikre ansatte, i stedet for å tatt diskutere hva enkelt det er å skaffe en AR-15 og andre halvautomatiske våpen i Texas.
5: Because You know, we have just too many guns this country.
2: Silvia Garcia sits som representant for demokratane i representantenes hus i Washington DC. Ho seier det er enkelt. Vi har for mange våpen i forhold til innbyggerane i USA. Hun forteller også at Greg Abbott fikk gjennomslag for 22 nye lover i Texas som gjør det enklere å skaffe seg våpen. Debatten virker låst, og selv om hun nå sier at det er kanske noen forandringer, er mange til å hinnes demokratiske kolleger veldig skeptiske form for ändring på federalt nivå. Og imens så må foreldre i Uvalde nå planlegge begravelse i stedet for sommerferier.
1: I Ukraina stiger tale på såre og skadde sivile for kvar dag som går. Mange av dem er barn. Flere har mistet kroppsdeler og må nå ta på et nytt liv, samtidig som det daglig, blir påminnet om at de fremleis lever i en krig. Vårt team i Ukraina, fotograf Terje Haugnes og reporter Charlotte Bergløf, har sendt oss denne reportasjen fra Lviv.
0: Skyvedøren på ambulansen går opp, og en mor og datter trilles ut i hver sin rullestol da NRK kommer til sykehuset i Levil. Vi kjenner dem raskt igjen. Bildene av 11 år gamle Jana og moren Natasha har gått verden rundt. Sammen med tvillingbroren til Jana, Jariq, hadde de tatt seg til togstasjonen i Kramatorsk 8. april, klare til å gå ombord på et tog og bli evakuert vekk fra krigen da det smalt. Takk! Mamma, jag dör, ropte Jana. Da moren kom till bevissthet så hon datteren med bena dinglande, nå uten fötter. Det var blod överallt och moren oppdaget raskt att heller inte hennes ben var där de skulle vara. Bara Jarik som passet bagagen var like hel. Familjen har delt sin historia generöst med världen i hopp om att det snart skall ta slutt atticke flera ska uppleva det samme som dem. Men hit till sjukhuset i Leviv kommer det stadi nya barn och vuxna. Sviatoslav Ryskov är ute och går på egne ben för första gang siden 9 maj då vi träffar ham. 13-åringen må sätter sig blekt ansikte lener han sig mot mamma Olena, men de vill gärna fortella oss om den dagen då da de var en hårspredd fra å miste livet hemma i Lecitsjansk kust i Ukraina. Svetoslav trodde först att armen hans hade fallit av etter efter explosionen.
6: Пачусто как будто мне руку оторвало.
0: Jag detta Etter ett minut kände jag smärtan. Jag skrek till mamma. Mamma, armen min är et revet av, den är revet av, berättar Svetoslav. Så svartnade för gutten, men modern som själv är sjukeplejer forstod at nå sto det mellom liv og død. Jag reagerte momentant, grep fatt i ham og så at luftrøret var åpent, blodet fosset. Da jeg hørte åndedrettet forstod jeg at det sto om sekunder, forteller mamma Olena. Hun klarte å stanse blødningen og hastet till det lokale sykehuset, men där var de i full gang med evakuering. Det var for farlig å bli, Och de ville sända gutten till den andre kanten av landet för hjälp, helt alene. "Inte snack om", sa modern, och krävde att få bli med. Nå är de här i Leviv, men äktemannen, faren till svärtoslav, som löp för att redde skadade naboar 9 maj har det ikke klart å få kontakt med siden Legene her på sykehuset i Leviv forteller oss at de nå står konfrontert med helt nye utfordringer i møte med krigsskadebarn Det er forferdelig Det er vanskelig og en helt ny erfaring for oss For de selv om jeg har 25 års erfaring har jeg aldri opplevd noe slikt før hadde de ikke vært for hjelp fra utenlandske leger med erfaring fra krigssoner, hadde de ikke klart å redde så mange liv, sier lederen for kirurgi ved St. Nikolas sykehuset, Andri Dvorakevich. Jeg håper krigen snart tar slutt, for dette er ikke normalt. At små barn får slike skader for livet, det er veldig hardt, sier legen. Men det där lite som tyder på seger för Ukraina med det första. Och patienterna blir stadi om att de heller inte är helt trygge här. Vi har ju akkurat kommit ut av sjukhuset och nu går flygalarmeren igen och då måste vi bara löpe till närmaste källare och söka täckning där. Flygalarmerna går flere ganger i löpet av våre dager i Lviv, både om dagen och natten. Utenfor sykehuset ser vi opp mot vinduene. Tankene våre går til barna som nå ligger der inne. Barn som ikke lenger kan løpe ned i bomberommene selv, og allerede har fått erfare hva en slik flyalarm kan innebære.
1: De var selvsikre, og de det kallade de for historiske dagar. Sverige og Finland skulle in i NATO. De fleste trodde det skulle skje raskt. Så begynte Tyrkia å stikke kjeppere hjulene for en søknad fra de to landene. Kan dette føre til at Sverige likevel blir stående utenfor? Eller kan Tyrkia bli gjerast nok til at det säger ja? Og hva med det svenske folket, som tvilte seg frem til et ja? Kan dette øke NATO-skepsisene igjen hos naboene våre i Øst?
7: Jag tror faktisk att det kan bli ett problem, og det kjenner ikke helt bra.
3: NRK treffer familiefaren Simon kölle en rolig vårkveld i Kungstregården, mitt i Stockholmby. Han tror Sverige, og svenskene var litt naive i NATO-spørsmålet. Hva du når du sier att det ikke kjenner helt bra? Nei, men at... Det är lite naivt också, kanske lite typiskt
7: svenskt att det är lite naivt att man tror att ingen kommer sätta sig emot det här att det alltid skulle gå som en räkmacka som vi säger i Sverige. men det har inte riktigt gjort det och det det kanske kommer bli problem.
3: Och glide på en räkmacka kan väl bäst översättas med att få kommer rekende på en fjöl på norsk. Det var så likt trodde NATO-processen skulle bli enkel och bekymmeringslös. Det var Sveriges egen avgörelse som var svår
6: den Nå
3: har det gått en ukes tid siden verdenspressen pakket sammen og forlot den svenske hovedstaden. Det er spor av sommer, denne Kristi Himmelfartshelgen i Sverige. Også her tar mange en oval viken når det er inneklemt dag. Bak seg legger landet historiske uker, hvor Riksdagen til slutt bestemte sig for å søke et NATO-medlemskap. Sverige brøt 200 år med alliansefrihet. De valgte side. Men på den siden stod det ikke bare tilhengere av svensk NATO-medlemskap. Der sto også president Erdogan i Tyrkia og hade lyst til å lukke døren for Sverige. Det som for den svenske statsministeren Magdalena Andersson skulle være en signingsferd til Bryssel, har blitt ett diplomatisk hodebryt.
5: For en vekka siden handlet det om at Sverige ska gå med i NATO. Nu handlar allt om landet som i stoppet Sveriges medlemskap, Turkiet.
3: Den siste uken har man knapt kunnet åpne en svensk avis eller slå på en nyhetssending uten å se bildet av den turkiske presidenten. I Sverige er man veldig klar over det faktum at det trengs 30 parlament med flertall for svensk medlemskap før NATO-avtalen kan segneres. Selv om 29 land Syria ja, så blir Sverige holdt utenfor, om det 30ende sier nei. Og det ser mørkt ut når den tyrkiske presidenten kommer med uttalelser som dette. Finlandieve isveşin girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söylüyor. Sverige har vært, har de, og Finland og speciellt Sverige är ett tillhållssted för terrorister, sier Erdogan i denne talen. De har fått många i Sverige til att rista på hode
8: hele hele İsveç.
3: Kesinlikle tam bir terror For Erdogan skiller ikke mellom PKK som er terroristet av EU og dermed også Sverige og YPG som prominent var sentral i nedkjempelsen av IS i Syria. Sverige har också i mange år hatt en inkluderende politikk omfor kurdere, og Magdalena Andersson hadde faktisk ikke vært statsminister, om det ikke var for en avtale med den kurdiske løsgjengeren Amine Kakavabe i riksdagen. Hun fikk Andersson til å love at regjeringen skulle støtte kurdiske politiske partier.
5: I går talade Sveriges statsminister Magdalena Andersson med Turkiens president Erdogan i telefon.
3: Denne uken fikk Sverige en liste med fem krav for at Tyrkia skal akseptere svensk medlemskap. Kort fortalt, kutt bond til PKK, som Erdogan altså mener YPG är en del av, og la Tyrkia få importere våpen fra Sverige. Magdalena Andersson var raskt ute med å si at kravlisten innehåller flere feil. Hun pekte på at den økonomiske bistanden til de kurdiske områdene har vært gitt genom FN-organisasjoner, og at Sverige ikke har bond til PKK. Så sendte hun statssekretæren sin til Tyrkia for å forhandle
1: ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük.
3: Vi har satt en positiv hållning till att lätt på sanktionerna på våpenutstyr i dette möte, sier Ibrahim Kalin som er talesperson
1: for president Erdogan. Olağanüstü NATO liderler zirvesinde dile getirdiği bir ilkeyi de burada altını çizerek ifade etti.
3: Den japanske körsbärstränet i Kungens have i Stockholm sitter Fredrik Westerberg og ser ut över den medeltida törrlagta forumfontänen. Han är bekymret för att Sverige vill ge förnyelse till Turkiet i ett desperat försök på att bli Erdogan.
6: Jag förstår att ledningen vill tysta ner motståndaren. men jag tycker att vi inte ska acceptera vad som helst av en regim. Så att jag jag tycker vi vi behöver inte acceptera Erdogan krav.
3: Med sidan av sitter Veniden Clara von Rettig. Hon är NATO-tillhänger och har varit det hela tiden. Hennes bekymring är nå först och främst hurdan Turkiet som land och nation vill komma ut av dette.
8: Jag jag säger ja, ja till NATO och jag önskar att Erdogan förstod hur många människor från Turkiet som vi svenskar tycker om
3: Men har bråket med Turkiet fått svenskarna till att tänka sig om en extra gang? Er det ikke så farlig med dette NATO-medlemskapet lenger? De har ikke gjort noen meningsmåling på det, men stemningen har endret sig. Fra å være klare til å pakke ned den nøytrale faen for godt for noen uker siden, spørs da det flere vad som var så bråhast med å få sent søknaden. Burde ikke folk fått sagt sin mening også? Ja,
7: nei, jeg tykke noe at man skulle funderat lite mer, at det var litt stressat, Så kanske vi ändå hadde landet der, at vi skulle gå med i NATO. Men jeg tror at folket enda fortfarlig er en majoritet imot det. Og man kanske skulle fråget folket.
3: Så de ville ha en folkeomrøstning? Ja, absolutt. Det hadde vært bra.
1: Det sa Simon Kølle til vår korrespondent Joachim Reikstad i Stockholm. Statssekretær i utenriksdepartementet Eivind vad petersson fra Arbeiderpartiet. Er du optimist eller pessimist etter samtalene denne veka mellom Sverige og Finland og Tyrkia?
9: Nå er vi opptatt av at diplomatiet ska få en sjanse. Det er positivt att... De tre landene snakker sammen, og det er vi optimistiske med tanke på skal bidra til å få en løsning i nærmeste fremtid.
1: Har du tro på at det vil skje?
9: Så absolutt. Det Som allierte så må vi være opptatt av at vi alle har sikkerhetsutfordringer, og det må vi stå sammen om å håndtere. Men når de tre landene får satt seg ned sammen, så er jeg optimistisk med å tanke på at man kan finne løsninger på dette også
1: som Sverige og Finland nu blir med i NATO, så vil alle medlemmer i Østersjørådet være NATO-medlemmer. Dette rådet er jo sammensett av alle lander i Norden og Baltikum, samt Tyskland, Polen og EU. Og denne veka hade rådet sitt første ministermöte på ni år. Det ble holdet i Kristiansand, og ut av det kom det en Kristiansand-erklæring. Hva var den viktigaste beskjeden der?
9: Altså det viktigste beskjeden var at landene i vår region nå står sammen for å støtte Ukraina under den grusomme krigen som fremdeles pågår, og at vi er redde til å bise dem når den dagen kommer at Ukraina skal gjennombygges. Men det var jo et helt annet uh, Østersjørråd uh, som, som møttes nå uh, en det som ble dannet for akkurat for 30 år siden. Uh, uh, da var mye av hensikten med Østersjørrådet å få, få med det nye uavhengige Russland etter Sjavet-Unions uh, oppløsning med internasjonalans samarbeid i vår egen region. Eh, nå var ikke Russland med, for de ble først suspendert eh, tidligere i, i vår og valgte også å trekke seg ut i, i midten av mai. Så det er en helt annen råd som, som møttes nå i Kristiansand enn som har, eh, vært, har eksistert de siste 30 årene.
1: Når Rådet nu nå er i gang med møtet, så er jo situasjonen rundt Østersjøen radikalt endret med to land på vei inn i NATO, og altså Russland ute. Hva kan Rådet bidra med i denne situasjonen, og hva slags funksjon har dette Rådet nå fremover? Ja, Rådet har aldri hatt en
9: tydlig sikkerhetspolitisk funksjon. Altså, det har vært et nyttig samarbeid for å håndtere utfordringer som for eksempel forurensing i Østersjøen, som man er helt avhengig av samarbeid om. Det har vært godt samarbeid om å bekjempe trafficking, menneskes i regionen, som dessverre har vært et alt for stort problem lenge. Nå eh, forandrer jo hele dette samarbeidet natur når Russland ikke er med. Det er en samling nå av våre nesten aller mest likesinnede eh, land. Vi deler interesser og verdier når det er vi kan samarbeide mer om. I første rekke eh, i den akutte situasjonen Europa og regionen vår står opp i, så er det om å Ukraina eh, i, under den brutale krigen som deles pågår.
1: Austersjøen har på mange måter blitt uh, uh, mer viktig enn før. Ja, det kan man se si. for NATO for exempel, så er jo Østersjø
9: nå i ferd med å bli en NATO-innsjø. Selvfølgelig da med unntak av Kaliningrad og St. Petersburg, men det er et helt annet geografisk sikkerhetspolitisk bilde i vår region, vår del av verden. Og tydelig at alle landene også nå blir medlemmer av NATO, det bidrar også til stabilitet og forutsigbarhet i vår egen region, og det er bra for Norges sikkerhet.
1: Når det er krig og konflikt, så er det jo ekstra viktig å ha en god dialog. Hva må til for at Russland kan komme in igen i varmen?
9: Første åpenbare forutsetning er at de slutter med denne brutale angrepskrigen mot Ukraina. Så er det jo heller ikke til å på at innerrikspolitiske Russland har tatt storisk nye skritt i, i feil retning. Fra å være et autoritært regime til å stadig ligne mer på et totalitært regime. Så en, en retur til normalen og, og mer ordinært internasjonalt samarbeid med Russland det ser dessverre ikke mulig ut med det, med det første.
1: Og nå skal det handle om den russiske rubellen, som i det siste har vært den sterkeste valutaen i verden, ifølge president Vladimir Putin. Litt etter at Russland setter i gang krigen i Ukraina, var biletet det stikk motsette. Men russiske styresmakter setter in rett i tiltak for å motverke vestlige sanksjoner og verknaden de hadde på rubellen. Det har vist sig å være effektfullt. Korrespondent Jan Espen Kruse tar oss med til Moskva. folk
7: går ut och vinner av en filial till den ryska sparbanken här i centrum av Moskva. De flesta jag snackar med här, de har fått med sig att kursen på rubel i förhåll till utländsk valuta nu är väldigt stark och att i löp av de sista veckorna så har faktisk den russiske rubeln varit den starkaste valutan i hele världen. Eh de flesta säger att det tror de är ganska bra för deres ekonomi. Я думаю, что это очень хорошо. Ну потому что своя валюта своего synes dette er veldig bra. Det är vår valuta det det handlar om i vårt land säger den man. Han tror at situasjonen i Russland bare vil bli bedre efteråt. De västliga straffetiltakene vil föra til at den russiske industrien vil utvecklas videre, menar han. Och då måll jes немного долларов, ну jeg har noen dollar og tänkte, at jeg skulle veksle dem inn for en tid siden. Men nå er det blitt for sent, sier denne man litt skuffet. Men den russiske presidenten, han er fornøyd. Den russiske rubelen er i år den sterkeste valutaen i hele verden, sier president Vladimir Putin. Litt etter at han satt i gang krigen i Ukraina, falt verdien av rubelen først som en stein då kostade en amerikansk dollar 120 rubler. Så satte myndigheterna in diverse tiltak for å styrka den ryska valutan och i forgårs kostade dollaren 56 rubler.
10: У нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. Етак
7: Maxim Areshkin är en av Putins närmaste medarbetare. Han förklarar att Russland får in mycket utenlandsk valuta på salg av bland annat olja och gas disse pengen er det lite bruk for intern til landet nå, for de veststen sende svrt lite varer østover. Det bidrar bedre til å styrke rubelkursen, si Reken. Men ikke alle i Russlands synnes stette er bra f for samfunde.
0: Uryplenje rublet et til at dins fakter of ka toå vil hjejtenne dynamikkonfflesen nå det
7: li av rublen er en av faktorene som før til at prisene stiger sier sijefen for den Rusiske centralbanken Elvira av mange russere som handler matvarer vil ikke gjenkjennende til det hun sier. I en av matbutikkene i sentrum av Moskva mangler det ingenting av varer. For et par måneder siden så var det mangel på sukker, salt, mel og noen sånne basisvarer og så plantolje, men nå er alle varesortene på plass. Men prisene, de har økt. Ну, no, no, er естественно, чуть больше, как вы знаете, своими намерениями, да? Чем ожидал, но ничего, всё терпимо. Pristigningen är på grund av de militære handlingarna i Ukraina, men det er till att hålla ut. Vi er är starke, kommer til att bli bra, säger den man. Seni och gläjer. Prichodish magazin hvis man før kunne kjøpe noe for 1000, så er jeg forbauset over prisene sier en annen mann. Før kunne han få en god del matvarer for 1000 rubler eller 150 norske kroner. Nå strekker ikke 1000-lappen langt. No, jeg blir ikke skremt av prisene. Prisene
8: øker. De har økt i flere år.
7: Jeg blir ikke skremt av prisene. De øker hele tiden og har gjort det i flere år. Ikke bare i Russland, men i hele verden sier den kvinnen. I forgårs rapporterte russiske medier at styringsrenta ble satt ned fra 14 til 11 prosent. Det ble gjort for å svekke rublen noe i forhold til annen valuta. Det virket, for i går kostet 1 dollar 66 rubler. Russere som vil veksle til seg utenlandsk valuta har det ikke så veldig enkelt for tiden. I sparebankens filial så får jeg vite at i hele Moskva så kan det bare veksles inn utenlandsk valuta for 7000 dollar per dag. Og rådet jeg får hvis jeg vil ha amerikanske dollar eller annen utenlandske valuta, det er å stille veldig tidlig i bankfilialen, tidlig om morgenen, for da er det kanskje noen pengesedler å få.
1: Du hører på Uriks på laudag, og nå skal vi videre til India, der hindu-nasjonalistiske aktivister prøver å gjøre en 450 år gammel moské om til tempel. Nylig var saken i retten. Nå frykter mange at dersom aktivisterne ikke vinner fram, vil de storme moskéen. Livet til de 200 millioner muslimene er blitt stadig vanskeligere i statsminister Modi, sier regjeringstid.
5: Bönropet fra från moskén jallrar ut i hinduernas heliga by Varanasi. I 450 år har muslimer og hinduer bett til sine respektive gudar vägg i vägg. Nå kan det vara slut. In my childhood I was used to to go to Gyanvapi mosque along jeg var ung, å gå till sammen med mine hinduvenner. De var i Vishnu-templet ved siden av og etter bönen hang vi sammen i templet. Jeg tilhører nok den siste generation av muslimer som har vært inne i tempelet. Nå er det ingen som tør å vise seg der. Det forteller en sosialarbeider i Varanasi. Hinduaktivister ønsker at moskeen skal bli omgjort til et tempel fordi det var et tempel på 1600-tallet. De vant saken i retten, men tappte da saken ble anka. Och fruktar många att mobben uppfördre av statsministerns hindunationalistiska politik ska ta saken i egne händer och storma moskeen, säger Katinka Fröystad, professor vid universitetet i Oslo.
8: Jag är bekymrad för det som sker nu, för om hinduaktivisterna inte får viljen sin i rättsapparaten så har de nå full omledning til å storme moskeen, fordi et av Modis første prosjekt han valt valget i 2014 var å rydde området rundt moskeen for hus, butikker og andre bygninger som sperret veien. Så nå er adkomsten veldig enkel, og det skal det ikke mer til enn at man setter veldig få folk på vakt den dagen før en eventuell folkemengde kan storme moskeen og rett og slett rasere den.
5: Under regjeringen Føringsperioden til statsminister Narendra Modi har det blitt stadig vanskeligere å være muslim i India. I tillegg til diskriminerende lover og manglende beskyttelse av religiøse minoriteter, har hindu-nasjonalistiske ekstremister fått lov til å marsjere ustraffet. De veivet med kniver og sverd. Da de passerte moskeen, ropte de «Hvis du ønsker å forbli i India, rop ram eller dra til Pakistan» forteller Hashmodin til nyhetsbyrået Reuters. Han var vitne til den voldelige hindumarsjen i New Delhi i april. Ett av de mange religiøse sammenstøtene i India denne våren.
8: Skritt for skritt så er jo India i ferd med å bli en nasjon som legger mer til rette for og ivareta den hinduiske majoriteten i landet. Og i den prosessen så blir den
5: muslimske minoriteten særlig mer og mer skvisa skritt for skritt, og dette er rett av skrittene. Muslima er redde for å kritisk om Indias nye lover. Enten det dreier seg om forbud mot bønderop, mot slakting av dyr, eller mot interreligjøse ekteskap. Sosialarbeideren NRK snakker med i Varanasi ønsker ikke at navnet hans skal bli kjent. If any muslim will say anything against the situation Muslimer som uttaler seg kritisk blir stemplet som terrorister eller bedt om å dra til Pakistan. Ansatte i Gyanvapi-spyler moskeens fontene. Byens domstol beordrad videoteam ut for att kartlägga vad som befann sig nere i fontenen. De fann en fallos som symboliserer hinduguden Shiva den muslimske småbarnsfaren i Varanasi tør ikke vente på hinduekstremistenes neste trekk. Min kone og mine barn skal forlate India. Jeg tør ikke å la de vokse opp her. Selv om det er eksempler på at domstolene har kommet med kjennelser som favoriserer hindunasjonalister, er det fortsatt håp for det indiske rettsvesenet. Fortsatt er det slik at Indias høyeste har en uavhengighet,
8: som gör det mulig for høyesterett å sette bremser for Indias modig regjering, sånn at de kan gjøre alt de egentlig har lyst til.
1: Så hva tenker fra Øystad til reporter Sofia Paskevich? Nu no, til en dyster statistik i Meksiko. For første gang er det registrert 100 000 mennesker i det offentlige registret over personer som er sakna i landet. Organiserte, kriminelle står bak, men ofte i samarbeid med tilsette i det offentlige. En av de sakna er den 41 år gamle miljøaktivisten Irma Galindo som ble trua på livet og som forsvann da hun slo alarm om truslerne. en liten
4: barneskole sør i Meksiko øver elevene på uttale vokaler. Skolen ligger i Mikstech-regionen som er kjent for enorme granskoger. Skogene här ute 35 000 kvadratkilometer. Læreren og elevene her har lært mye om å ta vare på naturen. Vannet er blodet mitt, vinden er pusten min. Stemmen til læreren er i ferd med å briste når hun fortsetter. Jura er kroppen min, flammene er sjelen min. Diktet er skrevet av miljøaktivisten Irma Galindo, som ofte besøkte skolen. Siden oktober i fjor har 41-åringen vært savnet. Irma lærte bort diktet til datteren min. Hun lærte oss mye. Irma levde i ett med skogen, sier læreren. Irma Galindo begynte få trusler for fire år siden fordi hun avslørte storstilt ulovlig hokst. De første truslene kom fra lokale myndigheter. Dette er stemmen til den savnede Irma. I december 2020 ba en myndigheten om beskyttelse. Noen hadde tenkt på huset hennes, og hjemmene til andre aktivister i landsbyen Guerrero Grande. Noen hunder beveger seg mellom utbrente hus og biler i landsbyen. I oktober i fjor skrev Irma Galindo et brev om at hun var redd for å miste livet. Nyhetsbyrå Reuters har sett brevet.
10: Irma Galindo var til en samfunn i stedet i Mexiko.
4: Ingen har sett Irma etter at hun dro til Mexiko by 27. oktober i fjor for å snakke om frykten hun bar på. Det sier Maurilio Santiago Reyes. Han er leder for ett menneskerettsenter i
10: regionen.
4: Datter, hør etter. Målen din leter etter deg fortsatt. Det roper kvinner i et protesttog i hovedstaden. Felles for dem er at de leter etter en datter eller en sønn som er savnet. De bærer bilder av barna sine og krever at myndighetene må gjøre mer for å finne de savnede. Dette er ett land i krig, men det er ikke soldater som drepes. Det er vanlige mennesker. Nårmanrade, savne datrn Alendra.j
8: no, ske job gan n no, Simple stå exigent om Justsia på Alekandro.
4: Jeg kommer rikke tilå tillge dem som bort henne. Jeg er rikke ut ettter hevn, men je vil ha ett færedighet Sir mor.
0: Llegar a las personas desaparecidas
4: For første gang er det registrert 100 000 savnede personer i Meksiko sier menneskerettighetsadvokat Sofia De Robina.
0: De 100.000 personas desaparecidas las que diariamente les buscan. Creo que primero dimensionar
4: tal är extremt högt. Tänk på alla familjerna som letar efter sina kära, sier Robina. FN om mänkerhetsorganisajoner krever at Meksiko jør mer fraå finne de avnede. Problemet er at personer i det offentlig oft är involvert. Det si Graciela perRS som leder et av de så kalte lete kolletivevenne.
6: Jo jammmer komplicidad, omissionjon og kousjon de los goverrnos kongruppedelinvensials.
4: Forsvinninge fortsätter, myndighetspersoner samarbejder med organiserte kriminelle sier hunn. Mannen som har ansvar for tema menneskerettigheter i Riksdepartementet er
10: kjenneproblemet.
4: Vi må bekjempe straffrihet som er blitt til en ukultur blant myndighetspersoner, sier Alejandro Encinas. Han er ikke konkret omsavnede, men viser til at offentlige ansatte er involvert i 45 av trakassering og angrep rettet mot journalister og aktivister. Mai måned er ikke for å feire. Mai er for å slåss og protestere, roper demonstrerende mødre.
1: Den reportasjen var laget av Dag Bredvei. Stillehavet er rikt på vatten, men fattig på land. Men i deler av dette enorme området hadde denne veka dratt seg til med et diplomatisk kappløp som de små øynasjonene aldrig tidligere har sett maken til. I tillegg til øystaterne er hovedaktørene Kina, USA og Australien. Den kinesiske utdanningsministeren Wang Ji er på vei till Fiji med ett omfattande avtaleforslag i dokumentmappa. I mars inngjøk Salomon-øyene en tryggingsavtale med Kina. Avtalen som Wang Ji nå legger kan omfatte så mange som ti øynasjoner.
10: Wang Yi's kolonne kjører gjennom hovedstaden i øynasjonen Kribati med totalt 119 000 innbyggere. Langs veien står folk og vifter med Kribatis og Kinas flagg og roper velkomstrop. Kribati i dag, Salomon og går, de to første av i alt åtte øyer. Kinas utenriksminister kan være i ferd med å sette ny personlig og kinesisk rekord i diplomatisk øyhopping. I Ett møte på Fiji vil Kinas utenriksminister invitere ti øynnasjoner i stillhavet til å slutte seg til en samarbeidsavtale. Et utkast som nyhetsbyråene Reuters og AFP har fått tak i viser at avtalen omhandler allt fra data og sikkerhet til klima, økonomisk utvikling og opplæring av diplomater. Det fick Australias helt nye utenriksminister Penny Wong til å invitere seg selv til Fiji på meget kort varsel.
1: Uh
6: we want together part the Pacific family. Uh expressed concerns publicly about the security agreement between Solomon Islands and
10: Penny Wong har tidligere både vært klima- og finansminister. Hun har kinesisk-malaysisk far og australsk mor, og med det røtter på tvers av region. Hon frykter at flere øynasjoner skal gjøre som Salomonøyene allerede har gjort og inngå samarbeids- og sikkerhetsavtaler med Kina.
6: determined by the region. Uh and
10: Penny Wong kom mer eller mindre rett fra Quad-møtet i Tokyo. Et USA leder et initiativ til å få til et forsvarssamarbeid mellom Japan, India, Australia og USA. De fire deler ett ønske om å dømme opp for Kinas styrkeoppbygging i Stillehavsregionen. Kinas utenriksminister har på sin rundreise svart skarpt på det han kaller en sverte-kampanje som sår tvil om Kinas intentioner. Øyene i stillhavet er frie nationer og ikke Australias bakgård, sa Wang. Avtalen med Salomonøyne er ikke påtunget. Den er ikke rettet mot en part. Vi har ingen planer om å bygge en militærbase. Well,
7: you,
3: uh,
10: Salomonøynes statsminister Manasseh Sugaware uttrykte at Wangs besøk viser viktigheten av forholdet de to nasjonene imellom.
2: Jeg liker den viktigheten
1: korrespondent Philip Lothe rapporterte. Du er også med oss nu i sendingen, og dette besøket viser hvor viktig relasjonen er, sa statsministeren på Salomonøyene. Dette gjelder vel ikke bare hans egen vestlig
10: stat? Det som er interessant er at hvis du eller jeg nå gjør et søk i de bildetarkivene, de nyhetsarkivene vi har tilgang på, så vil du, hvis du søkte på en enkeltøye i Stillehavet, ofte få treff på gamle svart bilder ditt bilde fra den gangen USA og Japan kriget under 2. verdenskrig, eller så kunde du få treff på noen bilder om, om klima eller naturkatastrofer. Nå får du treff på bilder som viser Wang Yi og andre kinesiske diplomater som reiser rundt fra øy til øy. Så det er en helt spesiell tid hvor stillhavsregionen er i fokus som det ikke har vært på flere ti år.
1: Dette handler selvsagt om sikkerhetspolitikk, politikk og maktbalansen i, i området, men det handler vel også om klima og, og rett og slett det å ikke bli glömt.
10: Ja, det er jo sånn at, uh, som du selv har rapportert fra for mange av de klimatoppmøtene du har vært på, så er jo lederne på disse øyne här overbevist med at de vill bli rammet av klimaendringer, at dette handler om deres overlevelse. Uh, og det Kina tilbyr er jo uh, å hjelpe disse landene med å forberede seg rett og slett på att havet stiger, og at uh, de kan da se sin eksistens noe mindre truet. Og mye av dette skjer jo da i lyset av at for eksempel Australia de siste 8-9 årene, hvis du spør lederne på disse øynene, ikke har hatt en aktiv utviklingspolitikk eller god nok klimapolitikk i dette området. Kina har lovet at de kan bruke sine enorme kapasiteter på infrastruktur til å hjelpe disse landene med å forberede seg på et endret klima. Og det er jo derfor Australias utenriksminister nå var raskt ute hennes regering kommer ju på plass denne uken, men alle ministerne har jo ikke en gang utnemt etter at Arbeiderpartiet vant valget der sammen med støtt fra de grønne og uavhengige. Nå prøver de å snu dette her, sannsynligvis i tett samarbeid med USA.
1: Ja, USA er jo også på banen nå for å kontre det som Kina gjør. Er det mer eller mindre åpen maktkamp nå mellom Kina og
10: USA i den regionen? Det er en tydeligere og mer åpen maktkamp vi noen ganger har sett. Det er en helt usett vanlig uke hvor da senest i går så kom Anthony Blinken med klare uttalser om at USA ser Kina som den på lang sikt mest truende faktoren for den internasjonale orden hvor da Kina svarer med å si at dette er kun USA som sverter Kinas innenriks- og utenrikspolitikk og forsøker å holde dem nede og opprettholde sitt eget hegmoni.
1: Neste helg feirer britterne at Elisabeth II har vært dronning i hele 70 år. Den store folkefesten starter allereie torsdag og ska vara fire dagar til ende så länge har då våre monark at få brittar hugsat någon annan eller kan se seg sig någon annan person på den brittiske tronen vår korrespondent på de brittiske öarna tog en liten test på den yngste generationen brittar
6: are you ready yeah oh i know the, the queen queen elizabeth Fatima på 8 och Frankie på 7 känner sin drottning. Vi har avbrutit leken i parken for de två vännerna från London för att leka en helt annan lek. Vi har med bilder av drottning Elizabeth og någon flera för att testa vem de aller yngste britterna känner till.
5: Um I know she's very old and she has been the for a couple years now.
6: Hun er veldig gammel og har vært dronning par år nå, sier Fatima Magnago bestatt far. Men hvor gammel er veldig gammel? Frankie, med det passende etternavnet Royale, prøver seg.
8: Um, i, noen, 50. 49, 50.
6: Vel, fasit er 96, og kommende uke feirer britene at hun har vært dronning i hele 70 år. 70 år! Øvelsene er for lengst i gang til den storstilte feiringen av dronning Elisabeth. De kan sin pomp og prakt, men et platinajubileum har de ikke feiret før. Torsdag braker det løs, og britene krysser fingrene for at dronningens sjøre helse tillater at også hun kan være med. Men en overgang til den näste monarken er så smott igång. Nyligen överlåtun trontalen till sönnen och tronarvingen Charles. In the interest of all people. Men hur gott känner de allra yngste han som skal bli deres näste monark? Are mm. you ready? Ja. Yeah. Junior Caesar? A president of some country?
4: No. I know. Um the queen, father. No. Oh, the queen.
6: Granddad. No. Oh, <laughs> ikke er det Cæsar, ingen president Heller ikke dronningens far eller farfar Men så Sønn yes. og tronarving Som må tåle å være mindre kjent Og mindre populær enn sin mor Mens over 80% av Britene Har ett positivt inntrykk av dronning Elizabeth Har bare 56% Det samme inntrykket Av den kommende kongen I følge popularitetsmålingen til YouGov um, Han
3: vil være kongen be in a king for a month.
6: Frankie Royal föreslår att Charles bara blir konge i en måned. 73-åringen har i vart fall inte sittet på tronen like länge som moren. Dessutom är det en ovanant tanke för britterna, detta med konge. Det mener Robert Lacey, som har skrivit en rekke böcker om det brittiske monarkiet och som är en av Storbritannias aller störste experter på drottningen.
11: In roughly know, 70 years of a queen, a mother figure, a female head of state. Um, And that bit surprising back in the 50s. Historikern sier det var
6: uvant med at kvinnelig statsoverhode på 50-tallet da hun kom til makten. Men gjennom 70 år hadde dronning Elizabeth vært en mors figur for britene. Nå byr arverekken på hele tre konger fremover og monarkiet endrer seg til noe mindre feminint, sier Robert Lacey.
11: That will in fact change how the monarchy is seen. It will become a less feminine thing.
6: Har han startat. No. Jätteleken är igång igen. Fatima och Frankie vet heller ikke vem prins William är, alltså dronningens barnbarn. So he Prince William. Åh, skulle till och med säga, si säger Frankie, når vi avslöjar at det er han som blir konge etter Charles igen. So William nyter större popularitet än faren. 77 av folket har et gott intryck av ham. Fatima tror de begge har gode forutsetninger för att bli gode konger. De er ikke bortsett enda, så da blir de gode ledere, mener Fatima. Men fortsatt är Elisabeten II britenes dronning. Hun har allerede gått in i sitt 71. år som monark, og til helgen har britene fått to extra fridager for å kunne delta i feiringen av hennes 71. år. Men bare 14 prosent sier til YouGov at de har lagt planer for å feire Platina-jubileet. 20 prosent sier at de kanskje vil feire, mens de aller fleste, 56 prosent, svarer at de trolig ikke kommer til å være med i feiringen som starter torsdag og varer til og med søndag neste helg. Fatima Magnoago, Besset far og Franky Royal har, som de aller fleste briter, aldri hatt noen annen monark enn jubilanten. Men, vi har klare för om vad jobben hennes är.
5: Judging if go into a
6: om folk må i fangehål eller inte, säger Fatima, mens Frankie tror det är enklare. And som så.
4: I sit down her queen the crown and and bed with husband.
3: I
6: think sitter på tronen med krone på hodet og legger sig med mannen sin. Det er det. Herr Hans. Okay. Okay.
1: Det möter vännerna Fatima och og Frankie också i söndagsserien på TV i morgonkväll. Det var gry Bläckaste Almås som hade lagt denna reportagen. Så er det till för korrespondentbrevet som är skriven av vår medarbetare i Rio de Janeiro, Ann Stefansson.
11: En natt i forrige måned stod jeg på en tribune på Rio de Janeiro's Samba-stadion og opplevde det som er blitt kalt verdens største show. Det er nesten uvirkelig når 20 meter høye vogner fylt med dekorasjoner og dansende mennesker kjører forbi. Bølge etter bølge med danseartister i stadig skiftende kostymer passerer foran mig i en parade, som pågår natten lang, og ingen av de 80 000 tilskuerne tenker på å sove. Rio de Janeiro's karneval er det mest berømte, men tradisjonen er levende over hele verden, og det var europeiske kolonimakter som brakte karnevalet til Amerika. I Brasil tog man opp skikken fra Portugal med en trudo, en hemmingsløs gatefest der folk kastet vann og søle på hverandre. Det første offisielle karnevalet ble holdt i Rio de Janeiro i 1840, et maskeball etter mønster fra Venezia og Nis, der folk svinget seg etter tidens europeiske motedanser, vals og polka. Men dette var ett karneval for den vite overklassen. Karnevalet vakte likevel stor begeistering også bland de fattige. Særlig bland frigitte slaver som holdt sine egne fester inspirert av afrikanske rytmer og ritualer. I løpet av noen få ti år hadde tradisjonen spredt sig over hele den såkalte «nye verden» fra Argentina til nord -Amerika. Och det var etterkommerne etter slavene fra Afrika som ga karnevalet i denne delen av verden sitt høyst særegne preg. I Rio de Janeiro oppstod det for drøyt hundre år siden et miljø som ble kalt Lille Afrika, ledet av en karismatisk svart kvinne som ble kalt Chia Siata, Tante Siata. Hun var fra Bahia-området i det nordøstlige Brasil og ledet religiøse ritualer av afrikansk opprinnelse. Runt disse ritualene oppstod en ny type musik som skulle bli kjent verden over. Samba. I 1916 ble den første offisielle samba skrevet i Tante Siatas hus i Rio de Janeiro. Med sambamusikken fikk karnevalet i Rio sin egen originale stemme, og i 1929 deltog for første gang en sambaskole i feiringen. Dermed var grunnlaget lagt for en utvikling som har gjort Rio til verdens karnevalshovedstad nummer én. Hva betyr egentlig ordet karneval? Mange ser en klar forbindelse til det senlatinske uttrykket karnevale, som kan oversettes med farvel til kjøttet. De fleste steder i verden feires karneval i dagene før den tradisjonelle katolske fastetiden, som starter 40 hverdager før påske. Dette er til minne om at Jesus fastet i 40 dager i ørkenen før han begynte å virke blant folket. Den siste dagen av karnevalet er den så såkalte fete tirsdag, da når festen og utskegelsene sitt høydepunkt, en siste frotsing i alkohol, mat og sex før aske onsdag, og fasten inntrer med avhåll og reflektion frem til påske. Mange gir derfor ordet karneval den mer generelle betydningen «farvel til det kjødelige». Men karneval er trolig ett begrep med dypere røtter enn kristen kirkehistorie. Både greske og romerske kilder gir grund til å hevde at denne tradisjonen går langt tilbake i hedensk tid. Greske vasemalerier fra det sjette hundre året før Kristus viser maskerte mennesker som beveger sig i en prosesjon til musikk og greske diktere skriver om skip med hjul som blir trukket gjennom gatene til ære for vinguden Dionysus. Slike skipsvogner eller karros navalis er omtalt flere steder i gresk litteratur. Dermed er vi fremme ved den mest sannsynlige opprinnelsen til ordkarneval, en carros navalis, med feirende og syngende mennesker ombord i centrum for et optåg som hyller gudene. Men teoriene om karnevalets opprinnelse stanser ikke med dette. Enkelte mener man må hele 5000 år tilbake i tiden for å finne de dypeste røttene til området mellom elvene Øyfrath og Tigris, oldtidens Mesopotamia. I en babylonsk inskrift fra det tredje tusen året før Kristus det om en sju dager lang fest som ble holdt for å markere ett symbolsk giftemål for en av gudene. Intet korn blir malt disse dagene. Slavinnen er likestilt sin herskerinne, og slaven sin herre. De mektige og deres underskotter er likeverdige, står det i inskriften. Om dette er en forløper til dagens karneval kan vi ikke vite, men den babylonske inskriften beskriver noe av kjernen i karnevalsfeiringen. Den normale samfunnsordnen blir satt til side, høy og lav er likestilt, og reglene for moral og god oppførsel blir opphevet. Under romernes feiringer for Saturn, de så såkalte Saturnalier, deltok folk fra alle samfunnslag. Slaver og frie menn byttet roller og satt ved samme bord där de åt og drakk av hjertens lyst. Beskyttet av masken, kunne alle si det de ville uten å bli straffet. Under feiringen ble det kronet en midlertidig konge som skulle ha makten i disse dagene. Denne tradition med karnevalskonge er levende den dag i dag. Blant i Rio de Janeiro, der ordføreren overleverer byens nøkler til Kong Memo, når karnevalet starter.
1: Og det var URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig for sendingen Jens-Jørgen Dammerud, producent Anne Skåset og her i studio Eivind Molde.